0: Also es braucht eher diese, ich nenne es auch sowohl-als-auch-Haltung. Auch wenn ich Angst habe, weiß ich, dass ich eine Lösung finden werde. Ja, also es sind zwei Sätze, die miteinander kombiniert sind und damit quasi so einen Pfad dann auch bereiten, dass wir eher in dieser Haltung unterwegs sein können, wo wir dann eben in Richtung ja, Lösungen kommen. Wie können wir Krisen meistern? Und wie wollen wir die Zukunft gestalten? In diesem Podcast spricht Impulseverleger Nikolaus Förster mit Unternehmern, Wissenschaftlerinnen und Experten, die erklären, worauf es jetzt ankommt. Willkommen bei Jetzt erst recht.
1: Bevor ich meine heutige Gesprächspartnerin vorstelle, ein Hinweis in eigener Sache. Das ist nämlich schon die letzte Folge der ersten Staffel von Jetzt erst recht. Danke, dass Sie zugehört haben. Ich hoffe, dass Sie einige Impulse aus den Gespräch mitnehmen konnten. Wenn Sie noch mehr von uns hören, sehen oder lesen wollen, dann schauen Sie sich gerne einmal die Impulsemitgliedschaft an. Als Impulsemitglied erwarten Sie nicht nur Recherchen, digital und gedruckt, sondern auch ein offener Austausch mit anderen Unternehmerinnen und Unternehmern, zum Beispiel in unserem digitalen Forum. Und das Ganze mit Akquiseverbot. Mehr Informationen zur Mitgliedschaft gibt es unter impulse.de Mitgliedschaft. Den Link finden Sie auch in den Shownotes zu dieser Folge. Und jetzt zur heutigen Folge. Menschen reagieren ganz unterschiedlich auf Krisen. Während die einen sofort loslegen und etwas tun, wollen andere am liebsten fliehen oder fühlen sich einfach nur ohnmächtig. Solche Verhaltensmuster zu kennen kann sehr wertvoll sein, sagt die Resilienztrainerin Jutta Heller. Sie beschäftigt sich seit vielen Jahren mit unserer Widerstandsfähigkeit, wie wir persönlich auf Krisen reagieren und wie wir unsere Firmen stärken können. Ich habe mit ihr darüber gesprochen, auf welche Warnsignale man achten sollte und wie sich die eigene Widerstandskraft stärken lässt. Viel Spaß bei der zehnten Folge von Jetzt erst recht. Frau Heller, wir erleben gerade Zeiten mit vielfältigen Krisen und äh, man kann beobachten, es gibt Menschen, die kommen ziemlich gut da durch und andere brechen zusammen. Woran liegt das?
0: Ja, das liegt an den persönlichen Strategien erstmal, wie sich Menschen auf Situationen einstellen und was äh, für mich das der, der wichtigste Aspekt dabei ist, äh, wie wir uns innerlich regulieren. Das heißt, wenn irgendetwas da ist, was mich äh, ja destabilisiert gefühlt, dass ich dann Strategien drauf haben sollte, mit denen ich mich umfokussiere, um mich wieder zu stabilisieren. Und das ist aus meiner Sicht genau die Definition für Resilienz und die ähm, Möglichkeit, um dann im Außen einfach ja gelassener, auch mit allen Sinnen dann dabei gut denkfähig zu sein und dann entscheiden,
1: was tue ich denn. Erinnern Sie sich an die Situation vor zwei, drei Jahren, als die Corona-Pandemie ausbrach? Da haben ja viel tausende Unternehmerinnen und Unternehmer oder auch andere Menschen halt diesen Schock erlebt. Ähm, wissen Sie noch, wie Sie das selbst damals erlebt haben?
0: Das weiß ich sehr gut, weil ich das immer wieder als Beispiel auch nehme. Ähm, ja, natürlich hat mich das auch insofern kalt erwischt, als Selbstständige innerhalb von zwei Wochen waren für den Rest des Jahres all meine Aufträge gecancelt oder auf unbestimmte Zeit verschoben. Und naja, das hat natürlich schon dazu geführt, dass ich erstmal gecheckt habe, wie viele Reserven habe ich noch an Geld. Ähm, dann kam der nächste Gedanke, oh, jetzt muss ich ganz schnell was machen, damit ich online verkaufen kann. Äh, dann kommt noch dazu, mit meinem Mann zusammen habe ich ein Hotel mein Mann hatte dann immer scherzhaft gesagt, ja, er braucht auch eine Idee, wie er jetzt online übernachten, wie das geht. Ne? So, also wir waren schon erstmal ziemlich am Rödeln.
1: Doppelt geschlagen eigentlich, die Doppel, ne? sowohl halt sozusagen, ihr, ihr, ja, ihr, ja. sie beraten, begleiten Menschen und dann die Hotellerie, die zusammenbricht. Beides kommt zugleich. Genau,
0: ja. Und äh, also ich war erstmal so am Machen, Tun. Was kann ich denn jetzt alles irgendwie anpacken? Und habe gemerkt, dass meine Nächte natürlich dann auch nicht mehr erholsam waren. Und dann war wirklich sehr gut, also da ist mein, mein Mann einfach auch ein guter Partner, wo wir uns gegenseitig unterstützen. Er sagte, hey, jetzt machen wir erstmal Pause und gucken mal, dass uns wieder gut geht. Und ich habe dann angefangen, einfach auch so im Internet ein bisschen zu suchen, auf YouTube, bin auf ein wunderbares Video gestoßen von Maddie Morrison. Das ist eine Frau, die macht so einerseits Yoga- und Entspannungsvideos. Und das habe ich mir reingezogen. Es ist eins, das heißt Meditation für Anfänger. Also man darf sich von diesem Begriff nicht abschrecken lassen, wer sowas vielleicht noch nicht so kennt. Elf Minuten dauert das und das war die erste Nacht, wo ich wieder durchgeschlafen habe. Ja, und danach kam ich dann mehr in so eine Haltung rein, zu sagen, okay, was brauche ich denn und wie kann ich andererseits dann aktiv werden und habe mir dann entsprechend auch für dieses Online-Arbeiten einiges an Unterstützung noch geholt hat einen guten Partner, mit dem ich angefangen hat 2020 Seminare zu machen. Und die kamen dann gleich und haben gesagt, wollen wir nicht ein Webinar machen? So, und das war dann so meine erste Rettung. Und dann ging es allmählich aufwärts. Und dann muss ich sagen, inzwischen finde ich Online-Arbeiten richtig cool. Ich muss nicht so viel durch die Gegend reißen. <lacht> und dadurch, ähm, ja, glaube ich, bin ich damit recht souverän geworden und ich denke, wir haben alle gelernt, einfach abzuwägen, was geht online, was muss in Präsenz stattfinden und da habe ich jetzt, denke ich, so meinen ganz guten Weg gefunden. Aber der Anfang war durchaus hart.
1: Wenn wir nochmal zurückgehen auf diese eine Nacht, diese elf Minuten äh, von Maddie Morrison, wenn Sie überlegen, was war denn das eigentlich? Also was hat Ihnen damals sozusagen, ja, wieder Kraft gegeben, eine Perspektive gegeben oder was war es eigentlich, was sich da verändert hat?
0: Also in dem Fall war es sehr basic, sich auf den eigenen Körper zu ja, fokussieren. Und was sie in diesen elf Minuten macht, ist einfach, setz dich hin und dann Schultern hoch beim Einatmen fallen lassen. Und dieses Fallen lassen ne, mit der Schwere der Schultern, das ist etwas, was so ein erstes Gefühl gibt von Loslassen. Ne, das ist so die erste Sequenz. Und dann ist der nächste Teil, mach die Augen zu und fokussiere dich auf deine Atmung. Und das leitet sie ein Stück weit an. Und dann also blitzschnell sind diese elf Minuten rum. Und ich glaube, genau darüber können wir uns auch steuern. Wir können über den Kopf gehen, aber das machen die meisten Leute eh schon zu viel. Dann können wir über die Gefühle gehen und wir können hervorragend über den Körper gehen. Ja, und das sind eben einfach so Basic-Dinge, dass ich mich auf die Atmung fokussiere, dass ich dadurch auch Erregungsspitzen einfach runternehme und gefühlt anfange, in so eine Entspannung reinzukommen.
1: Und dann noch ihr Mann, der Ihnen sagt, bitte mach mal eine Pause. Also eigentlich nicht, wenn man überlegt, was Menschen gemacht haben. Ich, ich denke auch an mich selbst damals. Ja. Also man kam ja sehr schnell in so einen Aktivismus. Man musste schnell handeln. Ja. Die Krise war so massiv. Das Gefühl war da, komm, wir müssen was tun, tun, machen, machen, machen. Also das Gegenteil von, ich atme mal ruhig, ich komme zur Ruhe, ich nehme mal eine Pause, sondern eigentlich das Gegenteil. Und dennoch würden Sie sagen, eigentlich gerade dann, wenn es hart auf hart kommt, ist mal Pause machen, zur Ruhe kommen eigentlich ein sehr gutes Mittel, ja? Absolut,
0: ja. Also ich glaube, äh, wir brauchen das vor allem auch vor dem Hintergrund, dass wir wieder denk- und entscheidungsfähig werden. Weil bei diesem Machen und Tun ähm, schwingt ja ganz oft auch irgendwie zumindest innerlich so ein, ein Angstgefühl mit. Und in dem Moment, wenn Angst dabei ist, dann werden eher so unsere Überlebensmuster ja angetriggert. Ja, heißt ganz äh, einfach kämpfen, flüchten, totstellen. Ja, und äh, in diesen Momenten, wo wir das in der Menschheitsgeschichte gelernt haben, da wäre es ja fatal gewesen, wenn man sich dann hingesetzt hätte, reflektieren, na, wie will ich jetzt mit der Situation umgehen, weil dann wäre schon längst, wäre man wahrscheinlich aufgefressen. Ja, und... Dieses Reduzieren der Denkfähigkeit in diesen ja Stressmustern, äh, das ist, glaube ich, so diese fatale Mischung dieses Tun-Tun-Tun, Stressgesteuert zu sein, aber damit eben auch nicht mehr so diese Weite, die Souveränität zu haben und sagen, ja, was ist denn jetzt wirklich das Passende? Und auch eventuell auszuhalten, dass wir natürlich in dieser Komplexität heutzutage, wo wir gar nicht alles überschauen können, eigentlich in Ungewissheit Entscheidungen treffen müssen. Das ist diese große Herausforderung, und das noch mit Ruhe hinzukriegen.
1: Ich glaube, einfach ist das nicht, vor allem nicht für Unternehmerinnen und Unternehmer, weil dieses Thema Kämpfen das ist ja einer dieser drei Stressmuster, ist ja für Unternehmer völlig normal. Es gibt immer was, was schiefläuft und dann muss man sich irgendwie durchkämpfen. Ja? Ja. Viele Unternehmer beschreiben sich auch selbst als Kämpfer. Das selbst bei diesen Menschen, die eigentlich gewohnt sind, sich durchzukämpfen, würden Sie sagen, bitte halblang mal kurz durchatmen, bitte Pause machen?
0: Unbedingt, weil ich habe ja genau solche Menschen auch bei mir im Coaching sitzen. Ja, Und ähm, ich kann mich an einen erinnern, den, der war letztes Jahr 2022. Da hatte so das Gefühl, äh, irgendwie ich muss in der Firma alles alleine äh, schultern. Also in dem Fall war es aus der Werbebranche. auch an solchen Aspekten ist ja dann gespart worden ne, in anderen Unternehmen, ja und und das war so dieses wann kriege ich den nächsten Auftrag und ja, da ist mein Kunde jetzt weggebrochen und der war genau in dieser Haltung machen 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 und das Wichtige war und das waren zwar nur so ja wenige Stunden aber diese Stunden wo er hier bei mir gesessen ist und erstmal so ein Tick zur Ruhe gekommen ist, dass wir mit Abstand draufschauen konnten auch so auf eine meta dann zu gucken, eben mit der Unterstützung, ja, wie steuere ich mich denn gerade? Und dadurch dann eben auch in die Erkenntnis reinzukommen, noch so wie mein Mann mich gebremst hatte, so braucht man dann vielleicht ab und zu einen Coach, der einem dann sagt, so, guck mal von der Seite, wie ist denn das für dich? Oder auch hingucken, was sind innere Muster, die mit diesen Ängsten zu tun haben, um da, da so ein Tick zumindest reinzukommen, so eine Qualität von Loslassen zu haben, um wieder ja, auch eine Art von Lebensqualität dadurch zu bekommen.
1: Das ist ja ein erster Tipp, was man machen kann. Und dennoch die Frage, gibt es nicht einfach von unserem Konstitution, wie wir groß geworden sind, einfach verschiedene Charaktere? Also Menschen, die eher mit, mit, mit Stress umgehen können und auch eine Widerstandskraft aufbauen und andere, die dann doch sehr stark mit zu kämpfen haben?
0: Also es gibt sicherlich einen wesentlichen Unterschied ähm, und da geht man auch davon aus, dass das weitestgehend angeboren ist. Und zwar in dem Fall geht es um Introvertiertheit oder Extrovertiertheit. Wenn jemand extrovertiert ist, dann tut er sich deutlich leichter, Kontakt mit anderen Menschen zu finden, einfach auch das Gespräch zu suchen und gerade durch das Gespräch dann in eine Art Perspektivenwechsel reinzukommen oder auch, ja, ich sage jetzt einfach mal wirklich so dieses, die Dinge loswerden, aussprechen, ähm, sich's von der Seele reden und jemand, der alles mit sich selber ausmacht, ist vielleicht eher gefährdet, in diese Grübelschleifen reinzukommen ja, und dadurch ähm, einfach ganz viel Energie damit auch zu blockieren, als wenn ich es gleich nach außen gebe.
1: Eigentlich ist es ja sowas wie so ein Traum, dass es einem gelingt, selbst in sehr schwierigen Situationen, in massiven Krisen, durchzukommen, nicht zusammenzubrechen, sondern noch klar zu denken, klar zu handeln, gute Entscheidungen zu treffen. Was würden Sie sagen, was gibt es für Faktoren, die mir im Vorhinein helfen können? Also was kann ich eigentlich jetzt schon tun, um, wenn es mal wieder eine eine überraschende, massive Krise kommt, äh, besser gewappnet zu sein?
0: Also zum einen, ähm, glaube ich, braucht es erstmal mal wie Akzeptanz. Wenn Krise kommt, und das kann kleine, mittlere oder große Krise sein, nicht zu meinen, ich bin so stark, dass ich das alles hinkriege, sondern aus meiner Sicht ist es völlig normal, dass wir da irgendwie gefühlt wie eine Delle kriegen oder erstmal in eine Art Schieflage geraten. Also das erstmal anzunehmen, wäre aus meiner Sicht der erste Punkt. Und das können wir tagtäglich bei vielen kleineren Aspekten ja bereits trainieren. Also nicht noch mal dagegen gehen, sondern erstmal. Dieses Mini-Innehalten, es gibt einen Spruch von Viktor Frankl, der sagt, zwischen Reiz und Reaktion, dann liegt die Freiheit. Also kurz innezuhalten, zu sagen, ja, wie will ich jetzt damit umgehen und dann kann es entsprechend weitergehen.
1: Sie sagen das jetzt extra, weil natürlich viele Menschen eben genau das nicht tun. Ne? Die, viele Menschen sagen, die wollen das gar nicht vielleicht an sich herankommen lassen ähm, und können eben auch gar nicht inhalten. Dann.
0: Genau, und das muss ja jetzt nicht äh, irgendwie äh, drei Wochen Urlaub sein, weil das geht ja meistens gar nicht, ja? Sondern das kann sein, einfach nur mal zwei, drei Minuten erstmal dieses innehalten, um etwas Abstand zu bekommen. Und da könnte ja auch schon helfen, weil wenn wir so am Schreibtisch sitzen und dann in unseren Computer reinschauen und die E-Mails und was da alles zu machen ist, schon einfach mal aufstehen, sich hinter den Stuhl zu stellen, mit ein bisschen Abstand auf die Situation zu schauen. Also körperlichen Unterschied, ein bisschen Recken und Strecken reinzubringen. Wir kennen alle, haben wir als Kind gehört, Kopf hoch. Also diesen anderen Körperzustand herzustellen, das ist bereits eine Mini-Unterbrechung, wodurch wir anfangen, uns einfach auch innerlich anders neu organisieren zu
1: können. Das ist der erste Schutzfaktor, die Realität akzeptieren und kurz innezuhalten. Was gibt es noch, was ich tun kann, damit ich besser gewappnet bin?
0: Es gibt auch einen Faktor, nämlich Optimismus, wo inzwischen ähm, die aktuellen Forschungen, die an der Uni Mainz laufen, bestätigen, dass der absolut hilfreich ist. Und zwar, indem wir einen sogenannten positiven Bewertungsstil nutzen. Und damit meine ich, ähm, eigentlich muss man sich die Dinge einen Tick schöner reden, als sie sind. Dann kommen wir eher in diese konstruktive Denkfähigkeit hinein. Ja, manchmal gibt es ja auch so Begrifflichkeiten, kann man in irgendwelchen Artikeln lesen, realistischer oder kritischer Optimismus. Ja, es heißt ja nicht Optimismus, jetzt blauäugig zu werden oder irgendwie alles rosarot zu sehen, sondern es bedeutet ja eher, auch wenn es schwierig ist, vertraue ich drauf, dass es wieder besser wird. Also das diese Grundhaltung. Und wenn ich mir dann eben so eher den Fokus drauf richte und sage, ja, welche Möglichkeiten, welche Ressourcen, mit welchen Mitarbeitern, wie schaut's aus mit meinem Budget? Was sind meine Kernprodukte, meine Kernprozesse? Ja, Und damit können wir dann schon natürlich wieder ins Machen und Anpacken gehen. Aber es ist immer so dieses, ähm, ja, wie so eine Gratwanderung. Was lasse ich und was
1: mache ich? Ist aber auch eine Gratwanderung, ne? ob ich mich selbst betrüge oder nicht. Ne? Also ein bisschen so Naivität, Blauäugigkeit oder eben doch. Optimismus. Bei Gründern spricht man oft von sogenannten Overoptimisten, also dass quasi Gründer mhm. auch vor allem deswegen halt nach vorne gehen, weil sie ein Tick zu optimistisch sind. Weil wenn sie alle das sehen würden, was sozusagen als Hindernis sich auftun könnte, würden sie wahrscheinlich nie anfangen, äh, etwas zu starten.
0: Ja, aber ich glaube, wir können uns ähm, sowohl negativ als auch positiv manipulieren. Ne? Negativ wäre dann dieses: Ah, oh, was könnten noch alles passieren und welche Schwierigkeiten könnten da noch kommen und damit komme ich genau in diese Negativspirale rein. Klar kann ich dann wieder Risikomanagement betreiben und kann sagen, was mache ich denn dagegen und wie kriege ich es dann hin? Und das braucht sicherlich auch an manchen Stellen. Ja, Also da naiv ranzugehen, gerade beim Gründen, würde ich unbedingt von abraten. Ja, Und wenn wir das koppeln mit eben dieser anderen Seite, zu sagen, ja, okay, ich weiß ja wohl, ich habe die Fähigkeiten. Ich weiß, wenn Schwierigkeiten kommen, dann habe ich kreative Lösungen gleich parat und werde es irgendwie anpacken. Also es braucht eher diese... Ich nenne es auch sowohl-als-auch-Haltung. Auch wenn ich Angst habe, weiß ich, dass ich eine Lösung finden werde. Ja, also es sind zwei Sätze, die miteinander kombiniert sind und damit quasi so einen Pfad dann auch bereiten, dass wir eher in dieser Haltung unterwegs sein können, wo wir dann eben in Richtung
1: ja, Lösungen kommen. Braucht man dazu nicht ein gutes Selbstbewusstsein? Und zwar so ein Selbstbewusstsein, das ja gerade in Krisenzeiten angeknackst sein kann.
0: Mhm. Da sind wir bereits beim dritten Schlüssel der Resilienz. Äh Selbstvertrauen oder eigentlich der Oberbegriff Selbstwirksamkeit. Und Selbstwirksamkeit, ich vergleiche es gerne, äh, weil ich da selber so eine Affinität zu habe. Als ich 49 war, habe ich mir ein Cabrio gekauft. Und wenn man sich vorstellt, ein Cabrio, ne, man sitzt da drin, hat die Hände am Lenkrad, Fuß auf dem Gaspedal. Natürlich ist es offen und schöne Musik läuft noch, Sonne scheint, also Idealbedingungen. Und dann ist es so dieses mit dem, ich weiß was für ein Fahrrad, können, Vermögen ich habe und da gut unterwegs zu sein, so dass es Spaß macht. Und eigentlich brauchen wir das genau auch für unsere ja beruflichen Aktivitäten. So ein Selbstvertrauen, ähm, ich weiß, was ich kann, was meine Stärken sind und die idealerweise natürlich auch passend zu unseren Aufgaben dann nutzen zu können. Und deswegen ist es ja gut auch, weil ich meine, gerade sich zu entscheiden fällt vielen Menschen schwer. Und ich glaube, das ist eine spezielle Kompetenz, die Unternehmer zu eigen haben. Ja, selbst also in schwierigen Bedingungen trotzdem einen Weg zu finden und sagen, da geht's jetzt lang. Und das ist eben dieses Selbstvertrauen auf die eigenen Fähigkeiten. Oder ne, nehmen wir, ich meine, auch altbekanntes Beispiel Edison. Der sagt nicht, ich bin da tausendmal gescheitert oder hunderttausendmal. Nee, ich habe hunderttausend Wege gefunden die aber dann nicht zu dem Ziel, was ich eigentlich vorhatte, geführt haben, aber andere Möglichkeiten wieder aufgemacht
1: haben. Das sind Bewertungen. Das Glas ist nicht halb leer, sondern halb voll. Das ist eigentlich quasi so der im, im normalen Sprachgebrauch ähm, bei Edison doch ein bisschen extremer mit Tausenden Versuchen, die Glühlampe zu erfinden. Sagen Sie Schutzfaktoren. Welche Rolle spielt das Umfeld? Kann ich nicht auch sozusagen schauen, dass ich in einem guten Umfeld arbeite, äh, das mich auch schützen kann?
0: Ja, also ein Umfeld, zum Beispiel ein Partner, der einen dann unterstützen kann oder auch einfach mal, ja, manchmal braucht man auch nur eine, eine starke Schulter, einfach um sich anzulehnen und gar nicht jetzt gleich Ratschläge. Das ist auch wiederum so ein, so ein Minimoment des Innehaltens. Natürlich ist das Umfeld auch jetzt im beruflichen Kontext zu sagen, ja, mit wem will ich denn zusammenarbeiten? und Es gibt ja Untersuchungen aus USA, äh, was macht wirklich erfolgreiche Unternehmen aus? Und die haben, um die Teams zusammenzustellen, weniger drauf geschaut, welche fachlichen Kompetenzen sind da, sondern eher auf diese persönlichen Qualifikationen, ja, Persönlichkeitseigenschaften, um letztlich ein hohes, unterschiedliches, gut gemischtes Team zusammenzustellen. Und das kann ich natürlich auch auf der Führungsebene äh, genauso, kann ich drauf schauen und sagen, also nicht irgendwie Best Buddy, mit dem ich sehr ähnlich bin, ne? wo wir also irgendwie so das Gefühl haben, der eine fängt an, einen Halbsatz zu denken und der andere führt ihn weiter, im Sinne von gleich und ähnlich, sondern wir brauchen die Unterschiedlichkeit und dann kann man ein richtig gutes Team werden, aber das braucht dann wiederum ja auch eine gewisse Reife, diese Unterschiedlichkeit als Bereicherung
1: wahrnehmen zu können. Sie haben eben gesagt, wir, wir leben ja oder gerade auch Unternehmer müssen in Zeiten der Ungewissheit entscheiden, man weiß es nicht, ja? man, es ist nicht eine Frage der Wahrscheinlichkeit, sondern es ist wirklich ungewiss. Spielt es da nicht eine Rolle, dass mich auch durchringt zu schnellen Entscheidungen? Also ich kenne viele Leute, die die wägen ab, die wägen nochmal ab und die sind sehr unsicher. Und das wiederum führt wiederum noch mehr zu einer Unsicherung. Ja? Und die Frage ist halt, ist es nicht auch ein Aspekt, vielleicht sogar die Schnelligkeit von Entscheidungen, die man trifft? Wir brauchen inzwischen
0: andere Methodiken. Wir sind viel noch gewohnt, dass wir einfach kausal, linear alle, Informationen haben und dann entsprechend sagen können, okay, und auf dessen aufgrund dessen kann ich jetzt die bestmögliche Variante auswählen. In diesen komplexen Zeiten und mit dieser Unsicherheit und Unüberschaubarkeit sind wir eher gefordert zu sagen, okay, ich habe eine Idee, so könnte es vielleicht funktionieren, also eher so eine Methode aus dem agilen Arbeiten. Und dann äh, zu sagen, ja, das probiere ich jetzt mal aus, also nur eine kurze Schleife zu machen und dann, ja wieder hinzuschauen, was macht es jetzt für einen Unterschied, welche Auswirkungen habe ich dadurch, okay, wie kann ich den nächsten Schritt gehen. Und das finde ich ganz spannend. Ich hatte einen, es war eine relativ hochrangige Führungskraft, also wir hatten da letztes Jahr im Juli ein Training und jetzt im Januar war es, gab es diesen Transfer-Workshop. Und der eine Teilnehmer zeichnet sich durch einen hohen Perfektionismusanspruch aus. Und er sagte, was eben ihn am meisten dann geholfen hat, also erstens dieses Bewusstsein, was er durch das Resilienztraining bekommen hat. Und kurz danach hatten die einen Workshop, wo es um dieses agile Arbeiten ging. Und er hat gesagt, sein größter Zeitfresser war immer, Präsentationen für den Vorstand zu machen. Und da hat er einfach, um sich abzusichern, aus dieser alten Denkhaltung heraus immer perfekt schon alles ausgearbeitet, hat ewig viel Zeit reingesteckt, war dann beim Vorstand und erfahrungsgemäß natürlich wie immer heißt es, nee, nee, braucht man nicht, braucht man nicht, braucht man nicht, da, das müssen sie aber noch anders machen. Und das hat ihn in die Haltung gebracht, dieses äh, dieser Ansatz zu sagen, ich mache einen ersten Entwurf, dann gehe ich in den Dialog, hole mir das Feedback und dann arbeite ich es aus. Und damit kommt er jetzt wunderbar klar. Er hat einfach diesen Rahmen als Erlaubnis bekommen, dass das jetzt quasi der angesagte Arbeitsstil ist. Und damit fiel, fällt es ihm jetzt viel leichter, sich da eben einzubremsen mit seinem Perfektionismus. und ähm, ja, gefühlt dann im zweiten Schritt so in etwa dann ja die gute Lösung zu finden, aber auch da hält er sich inzwischen deutlich zurück, weil er merkt positive Bestätigung und damit kann man das neue Verhalten dann eben auch leichter praktizieren, also auf diese Art dann unterwegs zu sein.
1: Das ist ein toller äh, Tipp für Führungskräfte, für Mitarbeiter, aber das Problem ist, wenn Sie selbst, Frau Heller, wenn Sie selbst Chefin sind oder Chefs sind, dann haben Sie leider äh, nicht diese Chance, eine positive Verstärkung zu bekommen, sondern stehen Sie da, Sie müssen Entscheidungen Entscheidung treffen. Naja, und äh, es weiß halt keiner, was die richtige ist.
0: Ja klar, ich bin ja selber auch in der Situation, ne? dass ich ähm, meine Konzepte, meine Entwürfe und alles mache und dann habe ich eigentlich dann die Live-Erprobung, wenn ich dann im Training bin, wenn ich im Vortrag bin. Wobei, ähm, ich denke, auch auf so einer Vorstandsebene geht es eigentlich inzwischen darum, dass wir eher in Haltung reinkommen, wir müssen nicht, die Person sein, die alles hier perfekt macht, sondern wir brauchen gerade auch auf diesen Ebenen und mit dem obersten Führungskreis zusammen Erfahrungen, dass wir uns eher verletzlich zeigen, dass wir Vertrauen aufbauen zu anderen Menschen und wenn es nur eine kleine ausgewählte Gruppe ist, aber Vertrauen entsteht halt nur dadurch, dass ich einen Vertrauensvorschuss gebe und damit mache ich mich ja schon verletzlich diese Haltung allmählich aufzubauen, zu sagen, in diesen unsicheren Zeiten, ja, es ist ungewiss und wir brauchen einfach mehr das Thema Kontakt, Verbundenheit mit anderen Menschen. Und äh, der erste Schritt kann vielleicht dann eben in so einem geschützten Rahmen sein. Also gerade, ich meine, das nutzen ja zum Glück auch viele Vorstände, dass sie dann ihren Coach haben oder dass sie irgendwelche Peer Groups haben, mit denen sie dann doch zusammenkommen und sich austauschen können. Und da einfach sich versuchen, solche kleinen, aber sehr verlässlichen Netzwerke aufzubauen, zu sagen, okay, da kann ich meinen Kollegen XY einfach anrufen, um einfach mit ihm ähm, eine Session zu haben. Nicht dahingehend, dass ich gute Ratschläge kriege, sondern dass mir einfach mal zugehört wird. Und durch dieses Zuhören, das ist ja eigentlich dann oft so ein, so ein Denksprechprozess, wo dann auch ein Stück weit Klärung entstehen kann und wenn es dann vielleicht noch so, ein, so einen Impuls gibt und sagt, hm, schau mal doch in der Situation, da habe ich dich auch richtig mutig erlebt und wenn, wenn du die Erfahrung jetzt nutzt für die momentane Situation, die ansteht, ich glaube, damit können wir schon einen großen Unterschied dann auch erreichen.
1: Also möglichst viel Austausch, Feedback bekommen, offen reden können, sicherlich auch im Gespräch klar werden, was in einem selbst vorgeht, sind, glaube ich, gute Tipps. Ähm, Frau Heller, wir haben jetzt sehr stark gesprochen über Krisen, die über uns einbrechen, wo wir reagieren müssen, wo es schwierig ist. Aber wir haben ja auch den ganz normalen Alltag. Also ich kenne viele Unternehmerinnen und Unternehmer, die haben, die sind, ja, sie fühlen sich gestresst, die haben unglaublich viele Aufgaben, sind in einem Hamsterrad drin. Und dann ist ja auch die Frage, wo ist meine Widerstandskraft zu Ende. Wie stark bin ich eigentlich? Wie viel kann ich eigentlich aufnehmen? Gibt es da Warnsignale, die Sie immer wieder erkennen?
0: Also der Klassiker, den ich höre, ist natürlich ähm, nicht gut schlafen können Ja, und dass es einen dann nachts einfach entsprechend umtreibt und ähm, alles durch den Kopf rattert und, und dadurch natürlich der Schlaf immer weniger dann kommt kommt. Aus meiner Sicht müssen wir da eher mit Übungen auch arbeiten, wie ich schon am Anfang sagte, die eben auch den körperlichen Bezug haben, zum Beispiel mit, mit Atemtechniken oder eben bevor wir ins Bett gehen, nicht sich dann noch kurz zuvor die Nachrichten oder über die E-Mails irgendwelche Horrornachrichten von der eigenen Unternehmen dann reinzuziehen. Weil dann ist es klar, dass uns das im Schlaf dann auch beschäftigt. Also das braucht da einfach einen Abstand, wo eben auch dieses ja, zur Ruhe kommen und damit
1: uns den Schlaf zu gönnen, äh, hilfreich ist. Was stattdessen, wenn ich die Nachrichten aus meiner, die, die sagen, Horrornachrichten aus meiner Firma, was stattdessen <lacht> kurz vorm Schlafen gehen? Gibt es eine Empfehlung von Ihnen?
0: Ja, vielleicht einfach, das äh, ist vielleicht jetzt ein Frauentipp, aber äh, im Winter finde ich es total schön, einfach mit einer angenehmen Musik und Kerzlein ist an, ja, da einfach noch zu sitzen und wenn es nur zehn Minuten sind, äh, das einfach zu genießen oder Wer gerne liest, einfach auch mal irgendwie ein Buch dann zu lesen, das sollte natürlich dann nicht gleich wieder der Thriller sein. Oder das können auch, ähm, ja, es gibt auch im Fernsehen gibt es ja nicht nur Nachrichtensendungen, sondern es gibt wunderbare Natursendungen, ähm, also irgendetwas Ruhigeres. Und das ist sicher für jeden Menschen ein Tick unterschiedlich. Was ich sehr häufig nutze, ist eine Reflexion und eigentlich ganz. Banal äh, grüner Zustand, gelber Zustand und roter Zustand, weil es ist für jeden Menschen unterschiedlich. Und deswegen braucht es so eine Selbsterkenntnis, wie verhalte ich mich denn? Was passiert mit mir, mit meinem Körper, äh, wenn man eben dieses Ampelmodell einfach nimmt? Und das Erste, was ich, äh, wenn ich da in die Reflexion mit Menschen gehe, dass sie sagen, ja, grünen Zustand kenne ich, roten Zustand kenne ich auch, aber diesen Zwischenzustand, der ist irgendwie nicht so gut greifbar. Und das wäre natürlich genau, wenn man jetzt vom Autofahren das Bild nimmt, notwendig, um zu verstehen, wann muss ich denn für mich selber auf die Bremse drücken, damit ich nicht in diese Burnout-Spirale reinkomme. Und wenn man jetzt von diesem Burnout-Modell herkommt, gibt es drei oder vier Bereiche eigentlich, über die wir solche Symptome erkennen können. Das Erste wäre, ich fange wieder beim Körper an. Ja, also wenn grün wäre aus meiner Sicht, das ist eher, also nicht die Beschreibung, da habe ich keine Schmerzen, sondern es ist vielleicht ein kraftvoller, energiegeladener Zustand, was entspannt ist. Bei gelb ist schon eher, dass dann vielleicht gewisse Schmerzen gerade so hals nacken da sind oder Kopfschmerzen dann dazukommen und ja bei Rot vielleicht so ein gesamtes Gefühl bei manchen dass es in Richtung Aggression geht bei anderen eher in total ja so erschöpft und ähm, ja eigentlich in sich zusammenfallend also Körper Gefühle ne? bei Grün sind wir sicherlich eher bei freudig positiv animiert euphorisch ja oder einfach nur freudig bei Gelb ist möglicherweise schon so ein bisschen was Ärgerliches dabei und bei Rot kann vielleicht ähm, was ganz Depressives da sein oder was richtig Aggressives. Also es sind unterschiedliche Muster. Und wenn wir jetzt noch dritte Kategorie nehmen, die Gedanken. Bei Gedanken im grünen Bereich könnte eher was sein wie, ähm, ja, schöner Tag heute, was packe ich denn jetzt an? Ne? Wo na, kann ich mich jetzt so richtig voll reingeben? Bei Gelb kommt dann eher, öh, das jetzt auch noch. Und bei Rot, ich weiß überhaupt nicht, was soll ich denn jetzt machen? Also irgendwie auch den Überblick verlieren. Und die vierte Kategorie wäre dann noch, wie ist mein soziales Verhalten? Und das finde ich, kann man auch sehr schön bei Menschen beobachten, dass sie im grünen Bereich natürlich gerne und gut in Kontakt gehen können. Auch wenn jemand eher ein bisschen zurückhaltend von seiner Persönlichkeit her ist. Bei Gelb wird es schon schwieriger ne? und bei Rot kann es sein, dass man sagt, nee, also ich habe keine Lust, nicht mal mehr zum Telefonieren, weil irgendwie ich muss schauen, dass ich mich selber irgendwie zusammenhalte und der soziale Kontakt wird komplett anders. Und wenn wir dann noch so Verhalten nehmen wie, äh, wie ist es mit Trinkgewohnheiten, Medikamente. Also es war wirklich so ein, so ein Flash für mich, als ich im Januar in einem, also es war ein Beratungsunternehmen, ein Training hatte, wo jemand sagte, na ja so, vier fünfmal im Jahr ist es schon nötig und völlig normal für mich, dass ich dann entsprechend Aufputschmittel nehme, um noch gut arbeitsfähig zu sein. Dann sage ich, also eigentlich aus meiner Sicht, das geht gar nicht. Ja, und und das ist die dieses gefährliche dieser Prozess, die Person sagte, ah ist doch normal. Und ich finde, das ist da ist schon fast eine ähm, ja wie nennt man das eigentlich so eine ja Selbstausbeutung, die da praktiziert wird. Nur das der Arbeit und des Erfolges willen oder welche anderen Motive dahinter stehen.
1: Na, man gewöhnt sich an irgendwie so eine, einen Zustand, der einfach nicht mehr gesund ist, aber man merkt es vielleicht gar nicht mehr, weil man das über Jahre hinweg so praktiziert hat. Ne?
0: Genau. Und die Kollegen machen es auch noch. Ne? Also, ah ja, den Begriff, den ich gerade gesucht habe, motivierte Selbstgefährdung. <lacht> ja, und da wäre es gut natürlich, wenn von extern einfach jemand dann sagt, äh, wenn es die Partnerin der Partner ist, äh, hey, stopp, so geht's nicht, äh, pass auf dich auf, weil ich glaube, das ist langfristig sicherlich nicht gesundheitsfördernd.
1: Wir haben Frau Heller jetzt viele Aspekte angesprochen äh, und ich vermute mal, dass viele jetzt, die zuhören, sagen, okay, ich bin jetzt nicht so, jetzt wie sie es beschrieben, mit Aufputschmitteln, aber dennoch gibt es Phasen, wo es gar nicht so einfach ist in meinem unternehmerischen Leben. Äh, was würden Sie sagen, womit könnte man morgen früh anfangen? Wenn ich sage, ja, ich will morgen früh investieren in meine Gesundheit, in mein meine Widerstandsfähigkeit, äh, dass ich halt besser auch mit Krisen umgehen kann. Was würden Sie sagen, wäre ein einfacher Schritt, mit dem ich morgen anfangen könnte? Ja, also wer Lust drauf hat, würde ich sagen, tut es natürlich schon gut, wenn
0: man da vielleicht so ein paar Körperübungen einbauen könnte. Und wenn es nur fünf Minuten sind oder zehn Minuten, ja, oder eine andere Technik, wenn Menschen eher vom Kognitiven herkommen und das ähm, nutze ich immer wieder so phasenweise, kennt man unter dem Titel und so kann man es auch im Internet äh, nachschauen, einfach ein therapeutisches Schreiben. Und das funktioniert ganz einfach so, dass man idealerweise also handschriftlich vielleicht ein spezielles Buch sich dafür zulegt und man kann sich den Timer stellen mit dem Handy zehn Minuten und einfach mal aufschreiben, was in dem Moment so an Gedanken kommt. Also assoziativ am Stück nicht einfach dann anhalten und nachdenken, sondern am Stück einfach schreiben. Und da kann dabei sein Dinge, die vielleicht aus aus dem Schlaf, aus dem Traum irgendwie noch in Erinnerung sind, was einen da bewegt, beschäftigt hat oder das sind Gedanken an den Tag. Äh, man kann sich auch durchaus so eine so einen Rahmen setzen und sagen, also wie will ich mich einfach priorisieren oder wenn eine bestimmte Entscheidung, ein größeres Thema ansteht, da einfach so dieses, ähm, ja, was will ich dafür klären und dann einfach mal schreiben. Und ich habe für mich gemerkt, dass gerade wenn ich dann so am nächsten Tag dann nochmal drauf schaue, kurz erstmal so ein, zwei Minuten, was habe ich am Tag zuvor geschrieben und dann ist es so ein Indirektes Anknüpfen und das hilft für mich sehr gut einerseits, um besser zu priorisieren und auch durchaus Themen ja tiefer zu klären, weil es einfach so ein kontinuierlicher Prozess dadurch wird und dadurch sortiert sich einfach das ein oder andere. Und das kann ich einfach nur als Tipp geben und sagen, das wäre gerade für diejenigen, die kognitiv eher unterwegs sind und mit dem Körper es nicht so haben, vielleicht damit mal zu experimentieren.
1: Und wahrscheinlich, Frau Heller, der Tipp dann auch gar nicht so viel zu denken, sondern wirklich halt den Stift fließen zu lassen und einfach mal zu schauen, was eigentlich da rauskommt, oder? Genau,
0: ja, genau. Und das ist manchmal ganz überraschend, was da für Gedanken plötzlich hoch, hochploppen.
1: Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Vielen Dank für all die Tipps. Ich bin gespannt, was dies verändern wird äh, im Alltag von vielen Menschen. Vielen Dank.
0: Sehr gerne. Das war Jetzt erst recht, eine Produktion von Impulse, dem Netzwerk für Unternehmerinnen und Unternehmer. Eine neue Folge gibt es jeden zweiten Montag. Der Podcast ist Teil der Jetzt-Erst-Recht-Initiative. Partner ist der Softwarehersteller Lexware. Mehr Informationen finden Sie in den Shownotes.